0: Dnes naposledy se podíváme do Galackým páté kapitoly. Někteří si říkáte, a nadlouho už tam nepůjdeme. Celé prázdniny jsme se věnovali ovoci Ducha Svatého, které nacházíme ve 22. a 23. verši. A já bych na začátek přečetl celou tu, celý ten oddíl s Galackým páté kapitoly od 13. verše. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Je nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je zhrnut v jednom slově. Milovat ti budeš blížního svého jako sebe samého. Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Chci říci: si, žijte z moci božího ducha a nepodlehnete k tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu božímu a boží duch proti ním. Jde tu o naprostý protiklad. Takže děláte, co dělat nechcete. Dáte-li se však vést božím duchem, nejste už pod zákonem. Skutky lidské své vole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezúznost, modlářství, čarodějnictví, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem to už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na Království Boží. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviťme jeden druhému. Tolik z Božího slova. Pane Ježíši Kriste, my potřebujeme slyšet tvůj hlasy dnešního rána. Potřebujeme porozumět tvému evangeliu. Tak tě prosíme, aby skrze svého svatého ducha i v tuto chvíli si pracoval v nás a potom i skrze nás. Abychom rostli v poznání tvojí milosti, tvojí lásky. A abychom evangelium činili svým životem přitažlivé okolnímu světu. Amen. tolik vlastností. Když se držíme Krista, když uvěříme v Krista, zůstáváme v něm, jsme jako větve, které jsou napojeny na kmen, kterým je Ježíš Kristus. Jím jsme živeni, jim rosteme. A tím božím duchem jsme zmocněni k tomu, abychom nebyli jen nějaké pahýlky, ale abychom byli skutečně živé součásti Kristova těla, abychom byli přikmeni a tento duch boží nám dává moc žít boží síle. Téměř pokaždé, při každém tom tématu jsme zdůrazňovali jednu věc. A to je, že tady nejde o to, abychom my se snažili. Tady nejde o nesení ovoce ve smyslu, co všechno musím dělat. Co všechno musím dodržovat? Je to ovoce Božího ducha. Tedy je to něco, co Bůh působí v každém věřícím, který je tomu otevřen, který je napojen na Krista a který chce růst, který chce čerpat. Co by to bylo za Boha, kdyby měl všechny tyto dary u sebe a nedával je dál? On touží po tom, aby se projevovali v našem životě aby nás proměňovali, náš charakter. Protože cíl toho je, že jeden každý z nás budeme více podobní Kristu. To není nic malého, že? To je úžasná věc. Každý z nás můžeme růst a máme růst do podoby Ježíše Krista. A tyto vlastnosti, o kterých hovoříme, jsou předně představeny právě v Kristu. On je zosoběním těchto věcí. Bůh nám tedy dal nový věčný život v Kristu, vložil do nás svého ducha. Tento duch boží nás naplňuje, proměňuje a dává nám duchovní dary a způsobuje toto ovoce, které vede k posvěcenému životu. Když máme tyto vlastnosti, radost, trpělivost, tichost, lásku, dobrotu, věrnost, pokoj, sebeovládání, Potom je na nás vidět, že jsme jiní. Jsme jiní než tento svět. Jsme oddělení, posvěcení v našem životě. O posvěcení mluví krásně jedna kapitola, 13. kapitola ve Westminsterském vyznání víry, který jsme tady také zmiňovali, kde se mluví o posvěcení. A mimo jiné je tam tato věta. Nebo toto prohlášení. Posvěcení se týká celého člověka. Přesto jsme nedokonalí v tomto životě. V každé naší části zůstávají nějaké porušené zbytky. A tak povstává nepřetržitá a nesměřitelná válka. Tělo povstává proti duchu a duch proti tělu. Celé písmo hovoří o tom, že jsme v duchovní válce. Že vedeme bitvu těla proti duchu. Duchu proti našemu tělu. A povzbuzení s Galackým 5. kapitoly 16. verše zní žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás stáhne vaše přirozenost, vaše tělo. Naše přirozenost nás stáhne k tomu, co jde proti Bohu protože přirozeně chceme vyhovět našim tužbám. Na druhé straně je v nás ten boj, že duch boží nás napomíná a říká nám, když sejdeme z cesty, jsme-li živi božím duchem, je potřeba se dát duchem také řídit. A O tom je v podstatě to sebeovládání. Je to určitá sebeobrana vůči tomu, co, tomu zápasu, který vedeme v naší mysli, v našem srdci. Ta myšlenka zápasu nebo vzdorování, pokušení, to není nic jedinečného, že bychom to našli jenom u Pavla. Například u Jakuba, v první kapitole ve čtrnáctém verši je napsáno: Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost to je to, co děláme a víme, že to je špatné. Je to touha dělat, co se líbí mně, ne to, co se líbí Bohu. Je to touha oslavit mě, ne oslavit Boha. Nebo v první Petrově dvě. 11. Petr píše, prosím vás, proto zdržujte se sobeckých nebo tělesných vášní, které vedou boj proti duši. Jsme v bytě, říká v Feským 4.22. Odložte dřívější způsob života staré lidství, které hyne klamnými vášněmi. Uf jsou naše vášně, naše touhy, naše tělo, které jsou ještě k tomu klamné. My jim nemůžeme důvěřovat. Aniž bych šel do detailů, vím, že všichni, jak jsme tady, s tím zápasíme. Nikdo z nás není dokonalý, nikdo není bez hříchu. A proto se máme, právě proto se máme zabývat sebeovládání. Je to jedna z nejtěžších prací na světě. Prací, které řeší jenom křesťané asi. Zápas o to, abychom nebyli sobě střední, abychom nebyli sebe důležití, sebe lítostní. Abychom odráželi Krista ve svém životě. Já bych se chtěl zaměřit na tři takové věci dnes ráno. A první je potřeba sebeovládání. Druhá, přitažlivost hříchu. A to poslední, jak odolávat. Prvé, potřeba sebeovládání. Je to velká potřeba? Já myslím, že ano že skutečně Pán Bůh ví, co říká ve svém slově a ví, jak i my, boží děti, rádi překračujeme hranice. Kdo máte malé děti, nebo si ještě pamatujete na ty vaše, když byly malé, tak víte, jak, jak to funguje, že oni zkouší, kam až můžu zajít, co si můžu dovolit, co mi ještě projde. Bůh ví, že naše srdce je takové zvrácené celý život. Akorát mi dospělí to dokážeme lépe maskovat. C.S. Lewis ve své knize Rady zkušeného dňábla říká, nebo ne C.S. Luis, ale ten dňábel říká takou radu, která už je také zazněla. Musíme jít za lidmi a přimět je, aby si vzali ty dobré věci, ale ve špatnou dobu špatné množství a se špatným člověkem. Takhle funguje dňábel, když nám podstrkává zápasy, pokušení. To jsou dobré věci, co nám nabízí. Ale dává nám to špatnou dobu, špatné množství nebo se špatným člověkem. Naše společnost je celá zaměřená na to, abychom uspokojovali sami sebe, abychom se neovládali. Proč? Hlavně si užívej. Hlavně čiluj, Hlavně buď v klídku. Níze kazatel ve druhé kapitole doporučuji přečíst tuto druhou kapitolu. Zvláštně začátek krásně popisuje, jak on si užíval. A ještě čte, tak se hmm, tak to mě připomíná dnešní život. Dnešní západní Evropa kdy on říká, já jsem si dopřával úplně všechno, co jsem chtěl. Všechno, co si dokážete představit, já jsem to měl. Všech požitků světa, které se zalíbilo mému srdci. A schválně si přeštěte jeho radu. Víte, tady je taková ilustrace. Loď se má dostat do vody ale voda se nemá dostat do lodi. Co se stane, když se voda dostane do lodi? My máme žít v tomto světě. Ve světě, kde budeme pokoušeni, Mnohokrát. Kristus byl pokoušen, budeme pokoušení i my. Ale nemáme dovolit, aby to pokušení nás ovládlo, aby zaplavilo tu naši loďku. Když se to stane, tak potom můžete slyšet i křesťany, kteří říkají, víte, v Kristu jsme všichni svobodní. A tak můžeme žít, jak chceme. Nakonec pán Bůh nás miluje, on nám všechno odpustí. To je podobné, jako kdybyste říkali, tak teď už mám pojištěný dům, tak můžu vzít círky a můžu si začít škrkat v obýváku. Římanech v kapitola a apoštol Pavel říká: Ne, co pak Kristus zemřel na našem místě proto, abychom hřešili? Aby jsme si dělali, co se nám zlíbí. Opravdová. Svoboda není lístek k tomu, že můžu žít, jak chci. My naopak máme svobodu žít tak, jak se nám nechce. Svobodu nehřešit. Svobodu žít tak, jak máme, k čemu jsme byli stvořeni. U Jakuba 1.25 je napsáno, kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá. Takže není zapomnětlivý posluchačný, brž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. Tedy je potřeba se ovládat. Je potřeba vytrvat. Je potřeba nebýt zapomnětlivý posluchač a jednat na základě toho, co slyším v kázání, co vnímám, že mě Bůh říká, když otevřu písmo, když jsem na skupince, když poslouchám, United je potřeba jednat podle toho. Nebýt jen posluchač, který zapomene. To druhé, o čem chci mluvit, je přitažlivost toho hříchu. Víte, naše sebeovládání je pod neskutečnou palbou. Nejen našeho těla ale světa, ve kterém žijeme. A také ďábla, který útočí právě tam, kde jsme nejvíc zranitelní. A tito tři útočníci, naše tělo, svět kolem nás a dňábel útočí každý den. Jde o obrovský, často vnitřní zápas, který vedeme. A vedeme ho proto, že ten hřích je ohromně přitažlivý. Kdyby nebyl, tak to by byl ráj na zemi. Ale hřích nás neskutečně láká. i potom někdy končíme tím, no, ale já jsem si nemohl pomoct. To pokušení bylo příliš velké, než abych odolal. Náš dnešní text nám říká, že si můžeme pomoct. Že máme kde čerpat pomoc. Že to není bezvýchodná situace. Že z toho nemusíme být v depresi, že pořád podléháme pokušení, protože je východisko. Je východisko z toho, abych více miloval sám sebe než Boha. Abych uctíval ne svoje touhy, ale uctíval toho, který mi tyto touhy dal. Může se to projevovat různě. U mě se to nejčastěji projevuje v lénosti. Ale potom mám problém s dnešním tématem, sebeovládání. Nebuď líd. Nebo šíleně zápasím s otázce odpočinku. Pro mě dodržovat sedmý den, aspoň, aspoň půl dne skutečně jenom být s Bohem. Jenom čerpat. Je někdy velmi těžké. Ale je to o sebeovládání. Někdo z vás možná zápasíte s přejídáním, někdo možná zápasíte s alkoholem, někdo možná zápasíte v sexuální oblasti. Ta poslední jmenovaná, to je oblast, která je v církvi naprosto zdrcující. Neovládáme své sexuální touhy. A církev se tím zmítá neskutečně. Málo o tom mluvíme. A přitom právě v ní jde o sebeovládání. Pavel říká, abychom nejenom střežili své srdce, ale abychom utekli dňávru. Abychom mu utekli. A když si vzpomeneme na příklady jako třeba Jozef, vzpomenete si na to, jak měl Setkání s farvou ženou, nejedno, ale při jednom ona ho začala přemlouvat. Čelil velkému pokušení. Byla tam krásná žena. Všechno bylo připraveno. Manžel se o ničem nedozví. Ale Josef nezačal vyjednávat. Nezačal jí to rozmlouvat. Zdrhl. On prostě zdrhl. Protože s takovým pokušením nemá cenu diskutovat. Čau, I když mi zabereš pláš, no. Jak bych mohl udělat něco takového? Já bych zřešil vůči Bohu, říká. Problémem je, když se rozhodnu uctívat své vlastní touhy. Potom nechci v podstatě, aby Bůh byl na trůnu mého života. Trůn patří mě. V kontrastu s Josefem je David a Bet-Šeba. Kdy David, jak jsme tady nedávno měli kázání si od pavla. David viděl, zatoužil, a na základě toho jednal. Na základě touhy, kterou od které neutekl, kterou sobě živil, dál se koukal. Tedy potřeba sebeovládání je reálná. Přitažlivost hříchu je naprosto zdrcující. Jak se tedy mám ovládat? Dovolte mi několik poznámek k tomuto poslednímu bodu. Sebeovládání zahrnuje naše celé bytí. Tělo, emoce i myšlenky. Ve 2. Korinckým 10.5 říká apoštol Pavel: Uvádíme do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. Ano, ten boj začíná tady, mezi těmito dvěma údy, pravým a levým uchem. V našem mozku naše myšlenky máme ovládat. Už tam to začíná, proto Ježíš mluví tak radikálně v Matouši na začátku v, té, v tom kázání nahoře. Radši tu ruku utni, radši to oko vyloupni. Pán Bůh nechtěl, aby jsme byli mrzáci, my se všichni byli mrzáci, kdyby jsme se podle toho řídili. A on říkal, začíná to už tam, že ty natáhneš ruku, už tam, že se podíváš. Když se spojí touha, pokušení a příležitost, tak to je náročný den pro každého z nás. Pozor na den, kdy se setkají tyto tři věci ve, ve stejnou dobu. Protože když máš touhu a nemáš příležitost, tak si v pohodě. Když přijde pokušení a nemáš touhu, tak i klídek. Ale pozor na to, když v jednom dni se proti tobě postaví ti to tři. Touha, pokušení a příležitost. To je smrtelné. Protože myšlenka porodí čin, čin porodí zvyk, zvyk porodí charakter a charakter porodí osud. My sami nemáme sílu se ovládat. Ale právě proto nám Pán Bůh dal svého ducha. Právě proto nám dal společenství, kde se máme pozbuzovat, kde se máme podpírat navzájem, varovat se. Krásně o tom mluvil v kázání Clayton minulou neděli. Až to bude na webu, tak určitě doporučuji poslouchat, poslechnutí. Je o to, abychom žili ve společenství, abychom si říkali zpětnou vazbu, abychom mluvili pravdu v lásce. A třeba i o tom, že něco nezvládám, že je nějaká oblast, se kterou zápasím a že potřebují pomoc. Na závěr bych chtěl říct jednu ilustraci. Znáte sirény? A nemyslím takový ty, co tady tak někdy houkají po olomouci, ale ty z antické mytologie. To byly napůl ženy a napůl ptáci. Žili na jednom ostrově a svým zpěvem chtěli zlákat mořeplavce. Chtěli přilákat námořníky, aby narazili na skály, na břehu a skončili, zahynuli. A Odysseus při své plavbě poznal, rozpoznal tady tento ostrov Sirén, ještě dřív, než byly na dosah. Dřív, než na doslech vlastně. A přikázal svým mužům, aby si do uší nalili vosk. On sám ten vosk neměl, ale byl připoután ke stěžní. Takže to slyšel, slyšel nádherdou hudbu, ale nic nemohl dělat. Takhle se s tím tímto líbezným zpěvem. V tom tam pluli argonauti. Pluli, taky pluli strašně dlouho mořem, ale měli úplně jinou strategii. Měli Orfea, který vzal harfu a hrál tak krásné písně, že námořníci neslyšeli tady ty sirény. když naše touhy jsou natolik zaujaty boží svatostí. Natolik přemožení jeho milostí a jeho láskou v Pánu Ježíši Kristu. Potom neslyšíme hlasy syrén. Zpěv našich tužeb nás neláká. Když Kristus je pro mě všechno ve všem. Potom Pochopím stejně jako pisatel knihy Kazatel, že to všechno je marnost nadmarnost. A že to jediné, o co stojí za to usilovat, je bázeň před Bohem. I když to není populární. I když jdu proti proudu. Tržet se, sebe ovládat, proto, abych získal ještě větší požehnání, ještě větší radost a hlavně věčný život. Bratři a sestry, my žijeme v neustálém zápase. Zápase v tomto světě. A ten bude trvat až do doby, kdy budeme s naším pánem. Ale máme jisté vítězství. Stačí skutečně zůstat na cestě za Kristem. Ukřižovat sám sebe, tak jak budou vyznávat křtěnci za měsíc a půl. A vytrvat v tom, že Budu v úžase žít každý den, v úžase nad Boží milostí, v úžase nad Božím odpuštěním a pak můžu směle přistoupit k trůnu milosti, protože vím, že Bůh mi chce odpustit okamžitě a všechno v mém životě. Bůh touží potom, abych žil vítězný život. Když totiž žijeme duchem, dejme se duchem také když žijeme duchem, duchem i choďme. A nebuďme příliš opatrní při varování našich drahých bratří a sestr. Nebojme se říct, bratře a sestře, prosím tě, pozor na tu líbezně znějící hudbu pokušení. Protože všechno, co není z Boha, je jen pomývost a samá pomývost. Zůstane jen to, co je spána. Podleme se. Pane Ježíši Kriste, my žijeme v tomto temném světě. A víme, že jsme zakusili, co to znamená, když neděláme nic, Když když neřešíme hřích, tak to jde s náma z kopce. Když neřešíme pokušení, neřešíme sebeovládání, nemůže to dopadnout jinak, než že sami skončíme daleko od tebe. A že v našich životech zavládne temnota. My tě prosíme, pane Ježíši, aby si proměňoval naši mysl, naše srdce ke svému obrazu. A když přemýšlíme nad ovocem ducha svatého v našem životě, tak se často zasekneme. Říkáme si, já na to nemám. Já neumím být dostatečně trpělivý, já neumím být dostatečně věrný, dostatečně laskavý. Já se neumím ovládat. Ale my ti dnes chceme, pane, poděkovat za tvoji krev. Pane Ježíši Kriste, tvoje krev má tu moc přikrýt každý hřích a tvoje krev má moc nás ospravedlnit. Tvoje krev má moc, že můžeme přicházet směle k trůnu tvojí milosti. Dosáhnout plnosti měřeno plností Kristovu. My už nežijeme sami, ty žiješ v nás. A díky tvojí milosti jsme jiní. Prosíme tě, aby si vylil svého ducha i dnes a nás nově. Aby jsi pomohl těm, kteří si zahrávají s hříchem. Pane, odpusť nám, že nikdy nebereme hřích vážně. Že spíš přemýšlíme o důvodech, proč to nebo ono. Když říkáme ještě jednou, ještě teďka naposledy. Pane, pomoz nám utéct, když je čas zachránit naše srdce před hříchem, před pokušením. Tak prosíme ve Tvém jménu, Pane Ježíši Kriste.